0: 就在大家都以为封腾要教珊珊钓鱼的时候，封腾居然叫珊珊去旁边拔萝卜。珊珊蹲在萝卜地旁边默默瞧了半天，他才伸出手拔了几根萝卜，然后扭头看看池塘旁边钓鱼的那一群人，严重的心理不平衡起来。资本家什么的真是太腐败了，钓鱼就钓鱼呗，还要弄个小木屋防寒。看他们一群人坐在那里喝茶、钓鱼、轻声谈笑，我却要在寒风瑟瑟中拔萝卜。长工也不是这么用的嘛！都想罢工了。珊珊认真的开始想象罢工的可能性
1: ，
0: 可是，一想到、嗯，不对啊，我现在住他的，吃他的，机票钱还要他们垫。算了算了，嗯，就暂时先忍忍吧。这些萝卜就当我的住宿费吧。于是珊珊认命的拔起萝卜，只是时不时控制不住的往池塘边看看。在不知道第几次偷看的时候呢，正好碰上了风腾的视线。风腾目光一闪，居然起身走了过来。珊珊赶紧低头，做出专心拔萝卜的样子。薛珊珊。这就是你拔了半天的成果。伴随着熟悉的声音，视线里面出现了一双黑色的男鞋。闪闪的心里有那么一点点小小的委屈，也没有理他，手指扒着泥土，闷闷的回了几个字：“手僵，拔不动。”薛珊珊，封腾微微俯身，好像在观察他的表情似的。是你说你不会钓鱼的，钓鱼我可以学啊，是吗？可是你不是说对放长线钓大鱼没兴趣吗？现在听到这里愣住了，哎，这句话怎么那么似曾相识呢？然后，久远的鱼刺事件浮现在他脑海中。薛杉杉，你就不会放长线钓大鱼吗？那个时候懵懂不解的语气，这个时候好像有了别种含义。诶，总裁大人，干嘛这个时候突然提这个啊？嗯，那我该怎么办？我要怎么回呢？他盯着地里的萝卜，鼓起勇气，有些结结巴巴的回答：“嗯，现在有兴趣了。”一想到袁丽书，他心里又有些郁闷，怏怏地说：“可是，鱼塘边上的人也太多了。封”封腾的眉宇间跃出一丝笑意，心想：“哦，他这是在抱怨吗？”于是他开口问：“徐珊珊，你要不要给其他钓鱼的人一个信号啊？”“啊？什么信号？”就是告诉别人这个鱼塘已经被人承包了的信号啊！好、啊，珊珊不解地仰头看他，然后突然间视线一暗，嘴唇上触到了一片温热。哈啊,啊！这这！高大的男人俯下身，大手抓住他的肩膀，在他的嘴唇上蜻蜓点水而过，然后看着他傻傻呆呆的样子，低声笑道：“ no, 这个是承包合同专用章、啊。珊珊手里的萝卜掉在了地上，重新回到刚刚离开的坑里了。嗯嗯、珊珊最后还是没有去钓鱼，而是蹲在萝卜地里，麻木的把了一堆萝卜，满满的装了两筐。那个叫袁丽书的倒是钓到了好几条鱼。只是那表现在脸上的高兴，怎么看都像是强颜欢笑。回去的时候，袁律书搭了他们的顺风车，看起来仍是一副神采奕奕的样子，只是时不时有些走神。不过，比他更走神的大有人在。我们的薛珊珊同学已经完全没有神了，脑海里只剩下一根根的萝卜。这种状况甚至延续到了年夜饭，那丰盛的豪门夜宴呢？吃到嘴里居然都是萝卜的味道。不过这也不能怪珊珊呐、啊，你想，任何一个在萝卜地里丢掉初吻的不幸女孩，都不会这么快变回正常人的。后来直到风月说要回家，珊珊才回过神来，下意识的拉住风月。你晚上不住这里呀、啊？嗯，我以前是住的、啊，可今年哥哥不是有你陪了吗？风月笑眯眯地说：“我们晚上七点多的飞机飞到延清家，东西都还没有收拾好呢。那”那那珊珊不知道说什么了，突然产生了一种，哼，我干脆今晚打包去飞机场过夜好了。风月眨眨眼。过得愉快哟？什么吗？会愉快才怪呢，明明就是紧张死了，好不好？可是当佣人们收拾好饭桌，纷纷回家，偌大的房子里只剩下他们两个人，珊珊的心里竟然慢慢浮起一些类似心酸的情绪过来。大年夜的，身边居然一个亲人都没有。就算是 BOSS 这样非人类的人类，他也会觉得寂寞吧？这样一想，独处的紧张倒是少了很多。杉杉奇奇爱爱的主动开口问说：“晚上我们干什么呀？”你想干什么？啊！杉杉想了半天说：“看春晚。”封腾很无语的望了他一眼，然后。两个人就去客厅，打开了电视机，等着看春晚。珊珊看看壁钟，嗯，很好，已经七点四十五分了，还有十五分钟，春晚就开始了。只要顺顺利利的度过这十五分钟，春晚开始后就不会显得很傻很尴尬，不知道要说啥了。啊、这个世界上有春晚真是太好了。他轻松的向厨房方向走去。我去弄点水果，在厨房磨蹭了半天，珊珊算好时间，准时的端了满满的两盘水果回来。水果来了，可是风腾却没有动，他坐在沙发里，低垂着眼，目光落在手中的手机上。薛珊珊，我刚刚收到一条短信。啊？珊珊有点不明白，他为什么要跟自己说收到条短信，有个人祝我新年快乐。珊珊还是有点茫然，祝他新年快乐，这很正常吧，拍拍 boss 马屁什么的啊。哎，等等，他好像忘记了什么，直到封腾吐出了两个字，是你。珊珊终于想起来了。他把水果盘放在茶几上，垂头丧气地接受 boss 大人的询问。你的手机不是掉了吗？那个是手机定时软件。什么时候定时的？前几天。宫藤顿了顿。你给所有的人都发了这个？没有。杉杉更小声了。就你一个。封腾点了点头，不再说话了。电视里春晚已经正式开始了。珊珊订的电视机，心里一片乱糟糟，好像有一种现行犯被抓的感觉。忽然，啪一下，封腾关掉了电视。客厅里顿时一下静的连一根针落下都可以听见。薛珊珊，这是欲擒故纵吗？那你呢？杉杉不知道哪来的勇气，不打反问说：“你在萝卜嗯，那样，也是欲擒故纵吗？”封腾倒没有料到他居然会反问，笑了笑，有些意味深长的说：“这哪是欲擒故纵，这个是诱敌深入。”你想，女孩子都已经在他家了，难道还不够深入吗？如果他觉得珊珊还不够深入，那么风风谈第一次直呼他的名字，珊珊有点不自在。不过这种时候也没有办法叫他总裁吧？我没有谈过恋爱，所以不知道到底应该是怎么样的。年会之前，我明明没有想过这些的，可是后来，珊珊抬起头来。看着封腾的眼睛，前几天看不见你，我觉得很失落；看到你在警察局外面等我，我又觉得很丢脸，可是心里又好高兴。你带我来这里的时候，我虽然觉得不应该，可是还是很高兴。刚刚跟你吃年夜饭，我还是很开心。珊珊想，我没有你的密码，但是我可以把我的密码告诉你，摊开来给你看。我想我已经喜欢你了，那么你看清楚，我真的是你喜欢的吗？珊珊什么都不懂，所以面对聪明人只有笨方法。他不自觉的抱住膝盖，缩进了沙发里。可是眼睛却是一眨不眨看着他的，珊珊的神情看起来懦弱又勇敢，眼睛里面装满了小心翼翼的期待。薛珊珊这个人从来都是引人发噱，让人看了就想欺负她，捏她几下。可是封腾此刻却从未有的心中一动，薛珊珊。他揽过珊珊的肩膀，缓缓低头，在她的额头上亲了一下。我们试试吧。那个夜晚，在封腾说那句“试试吧”之后，一切就显得有些不再真实。温热的唇离开珊珊的额头后，他整个人就懵了。封腾好像想继续吻她，可是对上珊珊傻乎乎的眼神，反倒笑了出来、嗯。他稍稍退后一些距离，说：“算了。”他心想：“慢慢来。”接着，他拿过手机，问珊珊说：“就一条短信啊？”珊珊点点头。封腾就关了手机，扔在茶几上。然后带着他去了自己的书房。一开始他想教珊珊下棋，可是对方实在心不在焉，于是封腾就放弃了。然后两个人各自看书，偶尔去弄点水果，偶尔去泡些茶水，两个人偶尔言不及义地交谈几句。珊珊捧着他选的书翻过了好几页。午夜十二点的时候，深蓝的天空中绽开美丽又璀璨的烟花。因为这附近都没有高楼，所以站在书房的落地窗前就可以看得很远很远。珊珊放下手里的书，跑到窗户前面去看。封腾也走了过来，就站在他身边，想放烟花。啊。风月说。你们从来都不放的。嗯，封腾点点头，然后收回视线看向珊珊，毫无征兆的低头吻住了她。这是今天他第三次亲她了。珊珊觉得好像次数有点多，可是为什么一点都不讨厌呢？然后。然后，然后珊珊就踩着软绵绵的拖鞋，软绵绵的回房睡觉了。年初一一大早，珊珊人踩着软绵绵的脚步去楼下餐厅吃早餐，在楼梯上遇见了喜气洋洋的小猪。小猪笑眯眯地对她说：“薛小姐，新年好！新年好！”小猪乐滋滋地说：“薛小姐，赶紧去吃早餐吧，风先生在呢，正好拿红包啊！”红包，珊珊瞬间清醒了，她惊喜的说：“啊，我也有吗？”肯定有啊，冯先生每年年初一都会给我们发红包。薛小姐，你怎么可能没有呢？小猪的意思是，他们你们关系是如此不一般，红包自然会更大大的有，厚厚的有的。但是听在珊珊耳里，她的思维却是，对哈，我也是 boss 大人的员工啊，当然要有红包喽。然后他顿时脚步也不绵软了，欢快的走向餐厅。等他到的时候，发红包活动貌似已经解散了。客厅里面只有 BOSS 大人和管家在，封腾好像在跟管家交代什么事情。看到珊珊出现在餐厅门口，他点头说：“珊珊，过来。”珊珊连忙奔过去，眼神不自觉地调整到小狗渴望肉骨头的模式。冯藤被她闪闪发光的眼睛噎了一下，顿了一下才问：“你家里都有什么人啊？”“啊，家庭调查吗？”珊珊一口气把直系亲属报一遍、嗯：“就是爸爸妈妈、爷爷奶奶、外公外婆，还有伯伯、叔叔两个阿姨，每家一个孩子，就这样
1: 。”“嗯。”
0: 然后，封腾对管家说：“准备一下。”管家王博点头，领命而去。珊珊愣愣的问：“准备准备什么啊
1: ？”“你不用
0: 管。”哦，珊珊觉得多半不关自己的事，所以也就没再追问了。封腾坐下来用早餐，他说。机票已经订好了，一会儿我有事，让小张送你去机场。等到了机场，司机小张从后备箱里拖出两大箱子东西的时候，现在才明白封腾说的准备一下是准备了什么
1: 。老板吩咐，
0: 这些是给薛小姐家人准备的年礼。啊，年礼什么的公司大人他也太周到了吧。想着年礼中蕴含的暧昧含义，珊珊心里面又是纠结又是荡漾。看着那体积不小的箱子，他开始发愁要怎么样把它们弄回去。关键是，哎、欸，我要怎么跟长辈们说呢？嗯 b o 的礼物肯定不便宜，我要怎么解释这些东西是怎么来的呢？小张热情地帮他 check in， 办托运行李什么的。于是珊珊只好什么都不干，在后头跟着。最后进安检门之前，小张又给了他一个小盒子。薛小姐，老板说让你这段时间暂时用他的旧手机。珊珊呆了一下，打开盒子看，果然是一款男士的手机。等他独自坐在候机室的时候，他才有功夫仔细看看手机。那手机还很新，但是的确有用过的痕迹。他翻了下电话簿，里面只有一个人，也就是 boss 大人的号码。他盯着看了一会儿，忍不住拿了手机走到落地窗前，打电话给封腾。那头的人接起就说：“到了。”“啊，我在候机室了，看到你给我家人准备的东西了，还有手机。”“嗯、啊，谢谢，就不用了。”谁说我要谢谢了？这么多东西很难拿，好不好？电话那头一笑，小张没跟你说那边会有人接你吗？珊珊愣住了，忽然觉得有点不自在起来。你不要这样子，我不习惯。会习惯的。好了，珊珊，新年快乐。飞机达到省会城市的时间是下午。下了飞机，果然出口有人等着，是一个姓李的年轻男人，自我介绍说他是丰腾集团在这边分公司的行政。看见他一口一个薛小姐，非常的殷勤。珊珊真的很不习惯，却不知道这边的人只知道是总部下的命令，并不知道是丰腾亲自下令的。如果知道，绝对不会只派一个小小行政来接待。到时，那他恐怕要更不习惯了。珊珊的家离省会非常近，车程大概两个半小时。路上堵了堵，到家已经是晚上了。那个人将她一路送到楼下，还要帮她把东西提上楼。珊珊赶紧婉拒，接着感谢了一番。等人走了，他才打电话给家里，让家人下来帮忙搬东西。这一路上，珊珊就像在云里雾里，她觉得一切都那么不真实。直到此刻，看着自己从小一路长大的地方，才终于有了脚踏实地的感觉。她深深地吸了一口气，凛冽的空气深深吸入体内。驱散了一丝混沌。薛爸薛妈下来看到他，当然少不了一通埋怨，怪他弄那么多麻烦事，多花机票钱。一看到两个大箱子，他们俩先吓了一跳，等知道是礼物，又开始埋怨珊珊乱买东西。珊珊老习惯爸妈这种责怪式的关心了，笑嘻嘻的听着。今天正好轮到薛爸爸这边的亲戚在珊珊家聚餐，他回来的晚，大伙也没等他，已经开始吃饭了。爷爷奶奶、伯伯一家、叔叔一家都来了，十来个人正好凑了一桌。看到珊珊回来，大家都停下了筷子。爷爷看见他，笑得眼睛都看不见了。啊、呃，小珊珊回来了。珊珊大半年没有见到他们，跑过去抱了一下爷爷奶奶。珊珊叫了一遍人，奶奶心疼地说：“快坐下来吃饭，坐飞机累了吧？这个小偷真不是东西，大过年的还偷东西。”珊珊嘿嘿的笑了一下，然后珊珊妈把手里的东西放下后，赶紧招呼大家、啊大家都坐下来吃，他一个小孩子，别当他一回事。于是大家重新坐下来吃东西，一时话题自然围绕着珊珊。先是问他工作上的事，工资啊、奖金啊什么的，问了个彻底。珊珊也不介意，有多少就说多少呗。于是少不了又被夸奖一番。接着又问他坐飞机怎么样啊？大城市习惯不习惯什么的？等这些全都问完了，小婶婶开他的玩笑说：“珊珊啊，柳柳男朋友都有了，你什么时候有好消息啊？”这里说的柳柳是珊珊大伯家的女儿，他们薛家孙辈一共三个孩子，都是木字边的，柳柳啊，珊珊啊，还有小叔的儿子薛彤彤啊。柳柳也，这个“也”字都到嘴边了，珊珊硬是活生生的把这个字又咽了下去，艰难地说：“柳柳有男朋友啦。”好在大伙没有听出什么来。然后她听到大伯母得意地说：“<笑>是啊，珊珊，明年我们家柳柳呢也要去上海工作了。哎呀，这下我们薛家两个姑娘都有本事去大城市工作。”你爷爷啊，又更开心了。大伯母一直觉得自己的女儿薛柳柳才是薛家三个孩子里面最优秀的，结果谁知道薛珊珊先去了上海工作，亲戚们全都说珊珊有出息，于是大伯母一口气憋了好久，今天才吐出来。珊珊心直口快地说：“那好呀，我正好要重租房子呢，干脆柳柳跟我一块住。”他话刚说完，就被薛妈妈一筷子敲在头上。你这个傻孩子啊！你姐姐还用得着跟你租房子吗？接下来，大伯母喜滋滋的附和薛妈妈说：“是啊是啊，柳柳跟小俊一块去的。哎呀，我们小俊呢，在上海有套大房子，一百五十多平方呢。”柳柳默不作声的帮他妈妈夹菜。珊珊看了柳柳一眼，默默地同情一下。其实她这个柳柳堂姐长得非常漂亮，人又聪明，所以从小到大就被大伯母拿去比较啊炫耀。可是偏偏柳柳自己是一个沉稳低调的个性，所以被搞得非常痛苦，而且还不能抗议，因为柳柳不是大伯母亲生的。是大伯母从他一个生了女儿又不要的亲戚那领养过来的。别人领养了孩子啊，生怕孩子知道自己不是亲生的，都藏着掖着。可他这大伯母却是反着来的，生怕女儿将来不孝顺似的，从小就对他说：“要不是我领养了你，你现在跟着你爹妈看过什么日子？”薛柳柳本来就是一个乖巧文静的性格。遇上这样的养母，自然是越来越文静了。小叔叔正在上高一的儿子薛彤彤坐在珊珊旁边，在珊珊耳边咬耳朵：“珊珊姐，你知道刘刘姐的男朋友是谁吗？”“啊，谁啊？”“就是她单位老板的儿子啊，哎，就是你原本要去的那个单位啊。你说，要是你去，会不会就成了你男朋友啦？”事情是这样子的，珊珊毕业以后呢，本来在家乡这找了份工作，是本地一个小有名气的公司，这本来是件好事，可是被大伯母知道了就不得了啦。她硬说这个工作是老头子给珊珊找的，因为那家公司的人事主管是爷爷老战友的儿子，大伯母那时候大喊老头子偏心，不把柳柳当亲孙女什么的，弄得整家人都不安宁。珊珊倒很想把这工作机会给柳柳，可是工作这么大的事，薛妈妈肯定是不让的。还好，很快珊珊踩了狗屎运，去了上海工作，把了这份工作让出来。然后那个时候，爷爷又厚着脸皮去找了战友，把工作给了柳柳，他的大伯母才消停。珊珊被彤彤说的窘极了，她说。你一个毛孩子想这些干嘛？彤彤不好意思了，嘿嘿的说：“我妈在家这么讲的。”她又撇嘴：“刘刘姐人是好啦，就是大伯母她太讨厌了，说人耳朵起奇痒还不消停。”珊珊夹给她一筷子猪耳朵说：“来，剥剥耳朵。<笑>”姐，你那两大箱子里面是啥？是不是给我带的礼物啊？啊，对哦，还有给大家的礼物哦。珊珊想起封腾的礼物，饭都没有心思吃了，匆匆的找来剪刀开箱子。大家也好奇的等着看到底里面装了什么东西。然而，珊珊满怀期待的打开箱子，顿时却吓傻了眼。哎，这个是一袋萝卜。然后全屋子的人都哑了，大伯母开始笑了。哎呦，这些萝卜有多好吃啊！珊珊，你大老远的带这些回来啊？屋子里面的人都笑个不停，珊珊实在窘极了，她只好说：，呃，这种萝卜就是很好吃的，特别甜，我带回来特地给大家吃的。b o s 大人到底在干嘛？难道是因为萝卜是我拔的，就给我带回来了吗？还是因为这些萝卜有纪念意义呢？哎呦，反正他一定是故意的。还好萝卜下面都是正常的礼物了。不过这个正常，也许是对 BOSS 家而言的。珊珊说不出那些给长辈的礼物到底值多少钱，但是送给小辈的礼物。统一是最新出的 iPad 2， 香香还知道价格的，所以她有点吓住了。这个时候，大伯母的脸上开始有些酸了。薛妈妈的脸上虽然笑，但是心里却着急了。她心想：哎呦，我女儿赚多少钱我最清楚了。哎，这些东西该不会花她几个月工资吧？哎呀呀、哎、呀，花这么多钱那该怎么办呢、啊？只有珊珊的爷爷奶奶不太懂行情，心里最是高兴。哦，还有薛彤彤拿着 iPad 2简直要飞起来了。他急切的拆着包装，一边拆一边说：“珊珊姐，你是去抢银行啦？”珊珊只好急中生智的来说：“呃，其实是这样的，这个 iPad 是是山寨，你不要看它做的很像，其实是假的啦，很便宜，两。”呃，一千块都不要，而且呢，今年公司效益好，年终奖很多的。讲是这样一讲，其实珊珊都快哭出来
1: 了
0: 。boss 大人送我一箱萝卜，手机也说是借我的，我就不觉得不好意思收吗？可是怎么给我家里人送那么贵的东西呢？奶奶欢喜地说：“<笑>我们家珊珊呐、啊，会赚大钱啦。”不过你这孩子啊，下回别买那么多东西。这些营养品很贵吧？年终奖再多也可不能这么花啊！啊营养品啊，珊珊做贼心虚地说：“其实是同事家住这个批发价，批发价。批发”他一边说，心里一边想。说 boss 大人是我同事，好像也没错。于是他心头又不禁甜滋滋的了。大伯母立刻接上了话：“啊，原来是批发的。哎呀，珊珊啊，这些都是营养品，要吃进肚子里的东西啊，你可别买错了。”这话明着是关心，暗着却是说珊珊买的恐怕是假货了。珊珊早就习惯大伯母这样说话了，也没生气。大伯母，你放心吃吧，我同事自己每天都吃呢，绝对绝对不会有问题的。再说啊，现在商店里暴利着呢，一百块进的东西啊，敢卖一千块钱，其实成本根本没有那么高啦。哎呀，毕竟是大城市待过的，还是珊珊精明啊。我们家柳柳跟小俊呢？就只知道从商店里买，虽然吃的肯放心，可是啊，那还真的贵呢。大家二十几年都忍下来了，自然不会在今天因为柳柳妈这个样子就吃不下饭
1: 。
0: 年初一的晚饭还是热热闹闹的吃完，女人们收拾碗筷准备开麻将桌，最后两个女孩留在厨房里洗切水果。珊珊。你别生我妈的气了，徐柳柳轻声的跟珊珊道歉。珊珊说：“我没有生气啊。”柳柳笑了笑，精致的眉目稍稍舒展了些。珊珊自己刚刚有男朋友，也特别关心柳柳。姐，你怎么突然会想去上海啊？柳柳轻声轻气的说：“就她说想要去上海发展，不想靠家里。”哦，姐，你这男朋友是怎么样的？你你喜欢他吗？珊珊会这么问，是因为从头到尾，也没看到柳柳露出多么开心的神色，这实在不像一个谈恋爱中的人啊。柳柳低头洗水果，过了一会儿说：“反正也没有什么不喜欢，妈高兴就好了。”水果端出去的时候，大人们已经在打麻将了。珊珊看了一会儿，就溜去了陆双宜家。寒冬的夜晚非常冷，深蓝色的天空中飘散雪花。走在街道上，迎着小雪，踩着冰雪，听着鞋底发出嘎吱嘎吱的声音，珊珊忽然就想给封腾打电话了。但是，嗯，现在打好吗？我才刚回家几个小时，就想打给他了。不对，不对，我要克制啊！一定要克制。他一路念叨着“克制，克制”，然后很快到了他最好朋友陆双怡的家。双怡的家跟他家很近，只隔了一条街，是一楼一底的老房子。底下陆爸爸自己开了个蛋糕店，生意一向很好。珊珊进了双姨家门，才喊人送上小礼物，就被双姨拖进房间。门一关，双姨抓住珊珊的肩膀，神色严肃地问：“雨薛珊珊，你老老实实告诉我，啊，上回你说被一个强大男人表白的女人，到底是不是你啊？”哈，珊珊顿时心虚了。陆双姨察言观色，激动了：“哎呦呦呦，真的是啊！”我后来越想越不对，你这么迟钝的人哦，没事问我这个干嘛？原来真的是你呀、啊！快快快，告诉我那个强大的男人到底有多强大？他、啊、干嘛的？多高啊？帅不？有没有照片啊？珊珊连忙举手投降。你一个个问，慢慢来啦。好吧好吧，首先帅不帅啊？珊珊微笑点点头。双鱼星星眼了。哎，手机里照片给我看看，没照片，没照片，我才不相信。手机拿过来，我自个看。说着，已经从珊珊口袋里掏出了手机。一到手，陆双怡就觉得不对。哎，你手机换了？这是他的。哎呦呦，双怡更兴奋了，没想到你们已经到了交换手机的地步了。原来除了交换日记，情侣还要搞交换手机这种说法吗？杉杉黑线的说：“不是啦，是我的手机掉了，他借我用的。”哎呦，好体贴哦！哎，对了，你号码给我下，我手机掉了，号码都没了。哎，不要转移话题，他是做什么的、啊？他，他是我老板。哦，你顶头上司啊，不错不错。呃，比上司还要再上司一点点，多上啊！双姨颤抖了，难难道是传说中的 CEO？ 嗯，珊珊啊，我真的被你雷到啦！过了一会儿，双姨回过神说：“哎呦，身份不重要啦，我是不会因为他有钱就歧视他的啦。”最重要的是爱情的过程啊。哎，你说，你说，你们是怎么样在一起的？其实我也比较茫然。哎，那总有个转折点吧？是谁捅破那一层窗户纸？谁先表白的？呃，应该算是他吧。珊珊决定把大年夜那晚自己的表白通通忘记。哇哦，双姨捧着脸，梦幻了。喂喂喂，那、啊、你有什么感觉啊？感觉，嗯，珊珊想到上次陆双姨说那个金卡的比喻
1: ，
0: 就像在路上走着走着，突然捡到了一百块，一定很惊喜吧？飞来横财啊！那个，我会先怀疑那是不是假钞来着？啊？也许是因为写小说的缘故，陆双怡有着和外表不一致的心细如发。他敏感地察觉到一丝异样。喂，珊珊，你该不会觉得他欺骗你感情吧？当然不是啊，他才不会那么没品
1: 。
0: 我只是觉得，好像一切很不真实啊。哎呦，薛珊珊，这个事情是这样子的。我知道你被天上掉下来的钻石砸得很晕很晕，但是世界上优秀的男人很少很少，你知道吗？所以喽，我们女人遇见好的绝对不可以想东想西，都给我先上了再说。双一握拳，小宇宙燃烧状，闪闪无所畏惧的上吧，我当你的爱情指导和技术支持啊。陈在在家里待到年初七就要回去了。这段期间总共跟总裁大人通话了四次，他主教两次 ，boss 大人主教两次。他的主要内容是汇报吃喝，询问对方是否吃喝。boss 大人的主要内容是敲定归程，还有年礼送后客户满意度调查。双方对这几次的通话质量表示满意。在珊珊的家里，陆双姨趴在珊珊的床上，看着她收拾东西。珊珊啊，你搭飞机啊？以前你都不坐火车的吗？珊珊也没说话，默默拿出手机，翻出某条短信给她看。双姨看了看，哦，航空公司发给你的订票信息。你给我看这个干嘛
1: ？
0: 不是我订的，就前天忽然发我手机上的。哎呦，好霸道啊！控制欲好强啊！双姨捧脸，眼睛里的星星多得都快掉出来了。珊珊闭上嘴巴，决定不告诉他短信之后还有某人控制欲更强的电话，勒令他下飞机以后不准乱跑，必须在机场等他的航班落地。双姨花痴了一会儿，继续问：“哎、啊，我问你啊，回去以后有什么打算啊？”就先还他机票钱呗。珊珊老老实实说出自己的想法。他的好友双叶听了以后，好想撞墙，黑线的说：“喂，你不觉得还钱什么的很煞风景吗、啊？可是我也不能白占人家便宜呀、啊。”对对？这件事是这样的，钱当然要还，可是你不觉得直接还钱这样子很冷冰冰吗？啊，你觉得你们家 boss 那么有钱会少这二十张纸吗？你不能用其他方式吗？那那要怎么办啊？珊珊傻眼了，被双姨这么一说，她的确觉得拿一叠钱给很有钱的人好像是很傻的样子啊。你难道不知道过年之后很快就是嗯嗯情人节吗？你就不会买点东西那个、时候送人家？啊。双姨无奈了，他一个爱情小说家，为嘛会有这么缺乏爱情智商的朋友呢？在他的驱策下，两个人穿戴整齐的出门，直奔本市最高档的商场。去的路上，珊珊一直在凝眉思考什么，双姨以为她在想买什么，呢，结果快到商场的时候，珊珊一把抓住他，严肃的说。双姨，我想过了，我们不能买两千块的。你想啊，两千是我欠他的，如果只买两千，那就不算礼物了吧？那是还债哎、欸。所以我们买个两千五的吧。双姨无力的瞧他一眼，干净利落的终结对话。薛珊珊，闭嘴！两个女孩在商场里逛了一圈。发现要送男人的礼物真的挺难买的，尤其是封腾这种男人。哎，买钢笔呗，要不要买钢笔？你还可以更老土点吗？那、嗯、买皮带？不行，皮带太色情了。哈？我皮带为什么会色情啊？人家说，男人送女人衣服就是想脱下它。那你送你家 boss 皮带，你是想干嘛？嘿嘿，我上本书的女主角就是不幸送了皮带，被男主角以此为借口在第一章就吃掉了。灰原双影，你写的是色情小说吧？他们两个人在商场里整整逛了两小时，总算买到了满意的东西。隔天，珊珊带着两人精心挑选的、价值2580的礼物，登上了回上海的飞机。飞机落地的时间是下午三点多，而 Boss 大人的飞机将会在一小时后降落在同一个机场。所以，珊珊下了飞机就拖着行李箱直奔机场接客大厅对面二楼的咖啡馆。这是 boss 大人命令的，他说要在这等他一起走。点了一杯饮料，珊珊找了可以看到底下旅客出来的位置坐下。她给家里打了电话报平安以后，开始每隔几分钟就望一下出口。看了几次，珊珊终于觉得自己也挺无聊了。她乖乖地喝起饮料，没过多久，又从随身的小包包里拿出了给 BOSS 大人准备好的礼物，在那边把玩。他买的礼物是一对银质的袖扣，它银色的金属镶嵌着黑色的宝石，侧面是很中国风的镂空。细腻精致的做工，带出一种低调又奢华的感觉。珊珊把那一对银质袖扣摊在掌心，心想：这个要怎么给他呢？要等到情人节那一天吗？拿出来的时候，我该说什么呢 ？boss 大人会有什么反应呢？嗯，他趴在桌上看着手里的袖扣，脑海里各种想象翻腾。渐渐的，珊珊有些犯困起来了。他握紧袖扣，决定闭上眼睛休息一会儿，然后不知不觉就失去意识了。不知道过了多久，朦胧中好像听见对面有轻微的瓷器碰撞的声响。珊珊睡眼朦胧的抬起头，先入眼的。是挺拔的黑色衬衫，脑中还不太清醒。他坐直了身子，赫然看见 boss 大人沉静俊逸的面容。封腾一手握着白瓷杯子，目光停在杂志上。行了。啊， uh, 你什么时候到的？半个小时前。啊、uh。你怎么不打我手机啊？哦，我以为有人会在出口迎接我。我我不小心睡着了。睡得还好吗？还好。那走吧，司机已经到了。封腾放下杯子，拿起大衣和他的行李。哎，买单。买过了。哎，等等啊！珊珊又停住了，着急的在地上找来找去。她刚刚站起来，才发现她手里的袖扣居然只剩下一个了。风腾看着珊珊乱找了一阵，才伸出手：“你在找这个吗？”“哎，怎么会在你那？”“在你脚边捡到的。”“还有一颗呢。”珊珊炯炯的把掌心还握着的一颗奉上。我本来是想找个气氛比较好的时候送他的，怎么现在搞得跟地主催缴财产似的？封腾说：“看上去像我用的东西啊。”“哦，就是给你的礼物。”“嗯。”封腾没再说话，迈步走出了咖啡馆。上缴完全部财产的珊珊，默默的跟着他。走到电梯的时候，封腾忽然开口说：“为什么忽然给我这个？”哎呀，那个马上要那个什么节了，情人节啊！封腾笑了笑：“我们家很传统，从来不过夕阳情人节。”啊？那我白买了吗？我父母是留学的时候认识的，都很爱这一套。我爷爷却非常厌恶这些洋节，不止一次训过我爸妈。所以小时候每到情人节，他们就假装要带我和风月出去玩，然后把我们通通扔给保姆，然后他们两个人偷偷摸摸的出去约会。珊珊知道，封腾的父母是在车祸中一次意外身亡的。他说到他们的时候，虽然语气中没有流露出什么，但是或许心里面会有一点点难受吧。珊珊忽然想握住他的手，很突然的，可是又有点不好意思，但最终还是慢慢的伸过了爪子。不过当他的手指才接触到对方的手背，就被风腾反手抓住了。虽然说被亲过好几次了，可是大庭广众之下两个人这样牵的手还是第一回呢。闪闪满心的紧张，满心的醉醉，只好转移自己的注意力，强作镇定的跟他讨论说：“那我们过吗？要不情人节的时候，我们也偷偷摸摸过一下。”封腾转头看了他一眼，握紧的手中有些想逃跑的小手，微微勾了下唇：“好。”也许是他掌心的温度太灼人。也许是被他一路牵着手的样子太乱人心智了，珊珊直到走到停车场，看见司机，才想起来问：“那我们现在去哪？”“先到我市区的住处，你认认门，然后我们出去吃饭。”“认认门什么的？”珊珊有点囧，不自在的找话说。啊， uh, 对了，我们先去移动营业厅一趟吧，我要补卡。好，封腾抓起被他握起的手，放在嘴边轻轻一吻。你真麻烦。直到吃晚饭的时候，杉杉觉得自己的手上还残留着那一碰的触感，她不由抬起头，偷偷把目光停留在对面垂眸用餐的男生身上。他回家的时候换了一身衣服，自己送他的袖扣已别在了晚间。本来觉得很精致、很闪耀的袖扣，被风腾一旦别上了，就好像黯然失色了一样。看什么？舍不得送给我了？没有没有，珊珊连忙收回目光，讪讪的低头吃东西，然后忽然意识到，哎，这好像是我们真正在一起以后的第一次约会呢。哎呀，无论从哪个角度来看，这都是完美的第一次约会吧。然而，薛珊珊同学毕竟低估了自己。吃完饭，封腾把她送到同学家楼下。封腾停住车，明天早上我来接你。珊珊摆摆手，不用啦，这里地铁过去很方便的。你过来好远哦、喔，还会堵车。封腾市区的住处就在封腾附近，到这边过来等于跑个来回，太折腾了。封腾点点头，没有勉强他。那明天中午记得到楼上吃饭。不行啊！珊珊脱口而出，拒绝了。为什么？连饭被拒，封腾的声音又沉了下来
1: 。
0: 哎呦，以前去吃饭是没关系啦，毕竟我们那时候又没有什么。但是现在，我们是情侣关系吧？那你不要以身作则吗？封、嗯、腾眉头紧锁。什么以身作则？说清楚。啊，你不知道啊？珊珊吃惊的看着他说：“就是我们公司禁止内部恋爱的、啊。”